0: 最近疫情防控期间呢，漳州市的龙文区一对小情侣秀恩爱，他俩呢秀就算了，也没戴口罩，被无人机呢给抓了个正着。工作人员呢就通过无人机喊话提醒这个女生呢要做好防护工作，戴好口罩，记得洗手。那没错，朋友们，撒完狗粮呢，你也要记得洗手。把他们谈恋爱的过程，我是建议这个新闻小编你赶紧发出来，我也不差这点流量。无人机的想法就是拆散一对是一对。刚刚跟大家讲到了无人机呢戴口罩的这个信号，后来呢还有天文学家发现太空神秘信号，就是他来了，他来了，他终于来了。据 C N N 报道说，加拿大天文学家呢首次探测到呢具有一定活动规律的快速射电暴。这个呢信号距离我们地球五亿光年之外，这种来自深层太空的神秘信号呢，平均每隔十六天会重复出现一次，一次呢会持续四天。相关的研究论文呢，近日也发表在了阿奇夫论文预印版的网站上了。刚刚才复习完《三体》的我，我好慌，我好慌，我真的好慌张。所以你说这人是发了什么信号呢？他发过来信号，我们这个地球能回什么？我们只能回：第一，这里目前有冠状病毒。啊，外星人就得说了：第一，好，地球再见，麻烦蓝色星球把自由麦关一下。<笑>我们玩笑归玩笑，不过这也算是咱们天文学家一次重大发现了。不过呢，告诉大家一个消息：五亿光年之久呢，除非咱们文明系数能够达到五级以上，不然呢，对我们几乎是没有任何威胁的。在这给您注明一下，我们地球文明是零点七级。<笑>其实我们作为普通老百姓呢，还是回头来关注一下自己身边的事儿，比如说，你看关于延期开工和开学的安排。有一个令学生非常担心的事呢，就发生了。受到新型肺炎冠状病毒这个肺炎的影响，多地呢延迟开学时间。最近呢，四川、广东、山东、陕西这些地方呢明确了中小学因为延迟开学所耽误的教学时间，就可以通过调整周末和暑期的方式给补齐了。我在这儿给大学生给您画个关键词儿，是中小学哈，虚惊一场，虚惊一场。大学生，你接着浪<笑>；中小学生可能哇的一声哭得更响了。就是现在呀、啊，我之前在网上看到一个体育老师在那发的那个状态，差点没把人笑死。那个体育老师他说，第一次上钉钉网课，他说上课之前呢，他说：“哎呀妈呀，终于把我这个体育课给抢回来了哈！你们这语数英谁都不要想跟我抢。”上课的时候呢。怎么一个人做操这么累呀、啊？啊，怎么感觉就我一个人在运动呢？上完课之后呢，这个体育老师的心声只有一个了：，语数英老师你在不在呀、啊？什么时候来抢我这体育课啊？还是那句话，朋友们，学校嘛，便宜你是一丁点你都不要想占。当然，中小学生你也不用哭唧唧的。从小咱长辈不都跟你说了吗？吃亏是福，吃亏是福。只要能够战胜疫情就行了。假期嘛，总还是不变的。学生党可以理解理解，对吧？要问我呢，这个疫情结束之后呢，我最想去干什么？我就想去这个火锅店，我一吃吃一天。还有那 KTV， 我要一玩我就玩一通宵。网吧我一坐坐一天。奶茶店我一搓我搓三杯。理发店呢，去拯救拯救我那流星花园的发型；烧烤店呢，我那签子我能给你撸的冒烟，你信不？<笑>但现实情况可能还是比较让大家伤心的。现实情况就是，疫情期间你既抢不到口罩，疫情结束那天呢，火锅奶茶店你也排不上号。关于这个四川跟湖北，要说这两个地方呢，那缘分可真叫一个深。前几天呢，五十吨的爱心蔬菜从四川雅安送到了湖北，湖北网友就表示感谢，但说呢，从来没见过儿菜，也不知道怎么吃啊。一听这话呢，四川网友都快急疯了，马上在线教怎么吃儿菜。四川网友还表示说，湖北小伙伴呢，还要不要儿菜？说还愿意捐捐菜呢，其实也讲究个技术是吧？<笑>四川卷的菜不知道怎么做，直接丢火锅里煮，那指定行，因为万物皆火锅。就像这个东北的菜，你要不知道咋做，你直接炒肉就完事儿。建议给咱湖北的人朋友们呢，随机匹配一个四川朋友，就视频在线教做菜，然后互相看着对方呢，一天天的变胖。你看这不，武汉人民又得问问四川人民了。你说这个折耳根它咋吃呢？最近四川他呢？当地的村民为武汉捐赠了60吨的蔬菜，有花菜、莴笋、萝卜。他们用电三轮，还有拖板车，一车一车的把蔬菜送到集中点。这其中呢，就有三吨是折耳根，码的是整整齐齐，理的是清清爽爽。那么问题来了，湖北人吃得惯吗？所以你看呢，四神人民就得马上教这个武汉。人民来折耳根的这个吃法了，就看得出来啊，四川人是把自己认为最好的菜呢，通通都给捐了出去了。毕竟折耳根可是四川人民餐桌上神圣而不可分割的一部分。<笑>四川人民也表示了，这个是人间至味，所以呢，都给我吃。<笑>照这架势呢，其实贵州要是不捐那么几瓶茅台，还有哈尔滨、青岛要不捐点啤酒，有点说不过去了哈。朋友们，插个题外话，你吃得惯这只耳根没有？这耳根呢，是堪称是蔬菜界的榴莲，就是爱它的人呢，爱得不得了；讨厌它的人呢，闻一下估计都能当场去世的那种。朋友们，话说最近你的这个食欲它怎么样呢？如果说你没食欲，请你注意了，人家专家都说了，疫情当下一定得好好吃饭。中国疾控中心研究人员说了：“民以食为天，吃是为了营养。你要是营养跟不上呢，容易被感染；感染之后呢，也不容易被恢复了。好好吃饭，是为我们身体提供足够的营养素，明白了吧？”<音>我不瞒大家，我播这个新闻的时候，我肚子那咕咕叫，我也不知道你们听到没有，因为我们这麦克风收音还收得挺好的，所以谁要没食欲，我分你一点。既然。还能没食欲？你怎么做到的？你能不能教教我？说到吃，我就请国家放心，我不怕吃的多，我就怕没得吃。<笑>就这样知道了吧，朋友们？吃饭咱也是为这社会做贡献，就是少给国家添点乱。所以一定要多吃点哦，不然疫情结束，你出去见人的时候，别人胖了十斤，你才胖个五斤，你会被别人认为你是不是吃不起？黑龙江牡丹江，民警呢在排查人口的时候呢，接到超市举报说几名呢外地口音的人来买菜，买的很多，疑似呢有多人聚集。民警呢排查线索，端掉了三个传销窝点，总共呢是三十个人。目前这三十人呢被依法罚款，并遣送回了户籍所在地。可能传销团伙万万没想到，竟然是因为马买菜他露了马脚。这传销团伙哥就都纳闷了，这也行吗？<笑>朋友们，你们自己琢磨琢磨，买菜都能让东北老哥都觉得这个人买菜过多。你看他是买的是真的多，<笑>我就想问你们，请问你们这个团伙你们是买了多少菜呢？我还记得前几天那个传销团伙是因为没菜吃被迫自首，这家伙是菜量丰富也没能幸免。我估计等这次疫情结束啊，第一个销售的行业估计就是那传销了吧。话说隔离防疫期都还在搞传销，警察叔叔，我觉得应该查一下他们违规复工。朋<笑>友们，你看哈，逃犯呢自首了，传销团伙呢也被端了，其他的犯罪分子，请问你们还在等什么？赶紧自首啊！这个监狱管理蛮严格的，外来人口少，三餐搭配很合理，病毒也进不去哦。二月十三号，安徽芜湖男子呢在朋友家里吃喝之后，由于小区夜间呢是实行的封闭式管理，他就偷偷的他顺着三楼的窗户外的下水管道他往下爬，结果呢就被卡在了商铺广告牌当中呢无法动弹。幸好这个时候啊是消防员及时的出警救助，这个男子呢目前并无大碍。那么问题来了，我们现在是该谴责这个人呢，还是应该嘲笑这个人呢？哥们儿，你可以啊，这得是多么坚不可摧的友情呢？你冒着生命危险也得要跟他聚一聚啊！<笑>管不住的一张嘴，闲不住的两条腿。我跟你说，像你这种没事乱跑的，在湖北是要被抓去做密卷的。<笑>你不相信呐？网传呢，湖北武穴最严的管控措施说的什么呢？凡不属于疫情防控人员上街被抓的，一律会送到市体育馆会展中心去学习，而且还要完成初三的黄冈密卷一张，成绩合格的及格的，你就可以回家。截止到目前为止，考到最高分的才23分，<笑>太惨了。可能人家当地的人的这个工作人员想的就是，这个黄冈密卷滞销，不用白不用嘛。没想到一大把年纪还得承受这种恐惧吧？这要是我，那我岂不是一辈子都出不来了？按照这种情况啊，在湖北这个武学这个地方，那有的街真的是属于一上就是一辈子了。我就敢问那些当地还想出门的，你们有必胜的决心吗？<笑>而且看样子光有决心也是没有用的。就在大家沉浸在被黄冈密卷支配的恐惧当中呢，当地的疫情防控部门呢辟谣啦，朋友们辟谣啦，工作人员呢否认考这个黄冈密卷，他说呢，其实考的不是密卷，学习的呢是法律和防疫知识。事实上 呢， 当地的官方要求 说， 你在二月十六号起没有防疫任务而上街的居民 呢， 一律送到体育馆去学习这个法律和防疫知识。确实 哈， 毕竟这个时间 段， 但凡有点思考能力 的， 都给都搁家里待着呢。像这种脑回路比较清奇的呢，都在一个劲的作死。你看啊，前段时间四川富顺有一个村民呢就反映了，说一个从来没有见过的自称的黄警官的年轻男子在卡口在那执勤，民警呢赶到之后就发现了，二十岁的黄某呢为了发朋友圈网购警服来冒充警察，说自己呢一线抗疫。他当然他这么做只是为了能够在亲戚面前在那显摆显摆。就冒着生命危险在那显摆，真的辛苦你了。到牢里你好好隔离隔离啊，这下子你就可以显摆了嘛，至少亲朋好友问起你来，你也算局子里有人了。<笑>你嘚瑟什么呀？你快起来。暗底令人生更精彩哈、嗯。要是这个人也真的是个傻的，冒充警察那肯定犯法。你真想过过瘾，你可以充当警犬呢、啊，冒充警犬不犯法。嗯<笑>我们大家伙也不要过于的嘲笑他，还是原谅一下他。最近精神病院取药的话呢，不太方便呢。真的是啥人都有啊！咱正经来讲，你但凡想要在亲朋好友当中炫耀，你为这个抗疫一线做出一点点的贡献，我、哦、寻思你去当个志愿者不也挺好的吗？人也没拦着你去当志愿者呀，做事不想好啊。为了配合防疫疫情的防控，全国六十多个城市的售楼处呢都暂停开放，二手房的市场呢也是处于停滞的状态。但是这个时候呢，中介小哥们闲不住啊，全国五千名的置业顾问，他们变身淘宝主播，开始云卖房。就说呢，在家里，在车库，在样板间，支起手机呢，就来了一个线上售楼处。<笑>关键什么呢？这样子的一个云卖房。整个的一个直播的过程当中，两百万人围观的津津有味，但是呢，一直到直播结束，没有人下单。<笑>通过这个事儿，我们也发现了，其实事实证明，房子嘛，大家还是喜欢实地考察。我是觉得，为什么看了这么久，而且也介绍的很详细，真的是做得很棒了，各种细节都有呈现在镜头前，让你。最大程度有一种亲身体验的一种感觉，但是为什么直到直播结束还是没有人下单呢？我觉得大概率你应该要跟着这个时代潮流，再推出一项新的服务，比如说弄个七天无理由退房啥的。我等着你这个政策啊，你啥时候出我啥时候买哈、啊。<笑>广州医科大学附属第一医院副院长张农富呢，他带领着广东的医疗队，在武汉协和医院西院区呢，通过网络平台与钟南山院士进行视频会诊。期间呢，钟南山院士表示说，也根据现有的数学模型跟政府采取的有力措施，预计呢会在二月中下旬出现峰值，也就是说，在四月份左右，全国的疫情就会平稳下来。海、啊、涅今天说过：“他说冬天拿走的，春天将会加倍的还给你。”这句话我特别喜欢，所以你看，不仅是我们现在一切都慢慢的在转好，估计这个理发烫发事业也将迎来春天吧。网<笑>上有句话，我觉得写的挺逗的，在这也分享给各位朋友啊，就是横竖直睡。仰卧睡，一直睡到疫行退。不求三月下扬州，但求月底能下楼；但求月底全国能剪头。<笑>为了赶走焦虑，年轻人呢发明了一个新的玩法，叫什么“云梦堤”呀。夜店呢就转战直播，搞起了云蹦迪。他说呢，最开始啊只是想舒缓一下大家的焦虑，怎没曾想呢，这种云蹦迪就给火了。有一个夜店的负责人阮亮他就说到了，近期呢多家知名夜店呢都转战在线上直播，直播云蹦迪呢吸引了不少在家的年轻人参与，大家跟着音乐跟着 DJ 在那蹦迪，释放着压力，是一个蛮好的新时代的生活。各位不知道 啊， 就(笑)是那种(笑)大家都用手机屏幕放(笑)在远远的照着自 己， 然后群魔乱舞就开始在那狂甩、狂甩、狂甩、狂 甩， 这还能这么 搞？ 这属于云玩家 呀！ 我们可以看到那个现场很有可能就那个 DJ 一边在那搓那个 DJ 盘 呢， 在打 碟， 一边在那打 碟， 一边就在喊了 说：“ 老铁 们， 把手摇起 来， 你们的花手在哪 里？” 啊， 然后完了还得带一 句：“ 老铁 们， 礼物刷起 来， 六六 六， 走一 波。” 我弱弱的问一句，啊，有人可以指路一下这个蹦迪的直播间对对 ID 在哪儿吗？我能我都没有蹦过逼，这下我能云蹦迪，长长眼福，开开眼界了，是不是？终于可以看看这夜店究竟长啥样了。<笑>不要我说呢，云蹦迪呢是没有灵魂的，咱要得 VR 那种情景效果呢可能会更好一点。毕竟蹦迪什么的，你看像我。我们主要就是想感受一下被年轻人那种帅哥美女包裹的氛围嘛，形式什么的不重要，重要的是身边要有帅哥美女，对不对？简单来说，咱蹦的不是低，咱蹦的是寂寞。不过这样的云蹦迪呢也有好处的，就是这回咱可以自带酒水了，是吧？我算是老了，我只配得上用。泡那种枸杞的保温杯，还有云广场舞。我最后叮嘱大家一句啊，云蹦迪这种呢，你心里蹦就可别真的蹦，咱可以躺床上在那蹦，但千万不要下床蹦，小心楼上找你啊、哦。前段时间呢，有发表的一个论文，说到说俄亥俄州立大学科学家呢，在青藏高原的冰河样本当中发现了古老病毒存在的证据，其中28种呢是新病毒。全球变暖正在导致世界各地的冰川缩小，并且有可能释放出被冰封了数万乃至数十万年的微生物以及病毒。这个新闻之前当然也跟大家说到了，人类才是地球的病毒，病毒呢是地球的免疫系统。这么讲，大家没意见吧？感觉这个就特别像一个科幻灾难片的故事前提。好早好早以前啊，郑渊洁他有一本小说就是这么写的，我真是没想到，居然有一天能够成为现实。<笑>那你说，朋友们，现在这种冰川里边这个样本里有那么多的病毒，那些号称是冰川水的，咱还能不能吃呢？大家伙儿也不要再登珠峰了，等你登了，你回来是得要隔离十四天的。有没有想起一部电影，就是那个《解冻》？当然了，新闻说到这里呢，要跟大家来说一说，请大家放心，就这个呢，它可防可攻，冰传冰，它概率不大。<笑>你说冰冻下边会不会有远古的细菌病毒呢？那我们人类会不会也因此灭亡呢？请听下回分解，这儿就不跟你说了。山西大同最近发布了关爱驰援湖北医务人员十条举措，他从发放慰问金，在安排免费的体检，再到优先职务提拔，再到发展入党这方面呢，进一步的保障了驰援湖北医务人员。而且其中有一条针对子女入学这个举措，明确说，驰援湖北医务人员子女今年参加中考，享受中考成绩加30分的政策。我不知道大家是怎么看待这一条新闻的？就是那些父母不是医护人员的，因为加分被挤掉的孩子，他们又做错什么了呢？我觉得这个优待实施在医护自己本人身上不是更好吗？中考跟这个前线的抗疫战场，这是两个不同的战场，不能够混为一谈，这很不公平。你就算是给这个孩子三万块钱的奖学金，我觉得都比这三十分要来的更好一点。这还是教育公平吗？这动摇国本了，我觉得你还不如直接你内定省内的重点高中算了。<笑>我真这样想的，这是我的态度。我觉得慰问奖励的应该是医护人员本人，而不是给子女加分，而且加还加这么多。幸好不是高考，不然真的太不公平了。你看啊，湖北加10分，江西抚州加20分，山西大同加30分，还有谁要进来的？还有谁？下面再跟大家说一个神奇的大妈，那是相当之神了，神的特别的厉害。为什么？他呢是来自于韩国第三十一例新冠肺炎确诊者，一个六十一岁的老大妈。这个老大妈呢真是一个牛人，他几乎是以一己之力摧毁了整个邪教。我们知道韩国是有很多邪教的，但是在韩国他们没有任何的管控，邪教呢遍布满地都是，各种的邪教害人。他们这个邪教呢，这个老大妈。在已经发病、体温高达38度8的这个情况下，拒绝接受检查，在酒店跟50多个人呢一起吃了自助餐，然后即使呢他去过诊所，知道自己可能得了新冠肺炎，仍然是坚持带病参加了他们那个邪教，就是叫做新天地教的这个礼拜。当时在场的人数呢超过一千人，另外还有多名的出租车的司机遭殃了。目前呢，参加那一场礼拜的十一名教徒都被确诊了。警方正在根据他们这个邪教里边的成员名单，逐一的排查那些教徒。这个人就是属于韩国的第一例、首例的超级的传播者。其他教徒估计杀他的心都有了。检验宗教灵不灵的时候到了嘛？就应该让这个老大妈让他当教主，直接掌控了全部教徒的生杀大权呢、啊。那时说我寻思啊，他这老大妈把他们这个当地的邪教给灭了，倒也算是坏事变好事，能够彻查邪教人员。年纪这么大还懂得搞细菌战，蛮厉害的，真的。<笑>是这样子的，我告诉大家一个事儿啊。依靠宗教信仰的力量去抗疫情，是一个非常有效并且经过证明的方法。比如说，宗教信仰就成功的从黑死病当中挽救了三分之二的欧洲人。于是，当地的人们呢，为了感谢宗教，开展了轰轰烈烈的文艺复兴。所以，今天我们不用怀疑，他们韩国这个邪教信仰能够对他们这些邪教组织的教员们，能够有免疫能力的帮忙。我一本正经胡说八道的啊！你要相信我也没招啊！邪<笑>教人员可能是真信了这种话，所以他说：“啊，是吗？是吗？靠信仰就可以的？那我试试，我试试就试试。行，你试试你就试试了。”不过正经的来讲啊，这还真是一次全世界的灾难。命运共同体呢，在这个时候表现的尤为突出。也希望日本跟韩国都不要再抄错作业了，采取强有力的措施控制这个疫情的蔓延才是正道。新闻就跟大家说到这里，我是八月。